0: Здравствуйте, в студии Константин Корольков. Сегодня в наших пасторских беседах принимает участие протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. И мы сегодня продолжаем наши беседы о заповедях блаженства, которые, наверное, многим нашим радиослушателям так или иначе хорошо известны. Мы сегодня поговорим о заповеди блаженно милостивой. Ну, как вы помните, заповедь звучит блаженно милостивый ибо они помилованы будут». Но прежде чем начать наш разговор, я сразу напомню наш телефон, по которому вы можете звонить и принимать участие в нашем разговоре, задавать свои вопросы отцу Павлу, делиться своими мнениями. Напомню, телефон 8, затем код Москвы 495, номер 956-15-14-8 затем код 495 и номер телефона девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать но еще в течение программы я обязательно повторю этот номер звоните и задавайте свои вопросы ну что, отец, Павел, может быть, мы начнем с того, что мы попытаемся вообще понять, потому что ну, милостивый очень многозначное и сложное слово для, как мне кажется, понимания вот в наше время. Да? Вот что такое быть милостивым в наше время?
1: Что это такое? Вот может быть, с этого давайте начнем. Да, прежде всего, хотелось бы предостеречь вот такого понимания милости, которую сейчас наиболее распространенное. Мы думаем, что милость — это когда я что-то от своих щедрот уделяю тому, кому это может быть полезно или приятно. Я живу своей жизнью, вижу где-то в подземном переходе нищего, бросаю ему копеечку и пытаюсь тем самым вообразить, что я выполняю заповедь о том, что я милостивый, и я буду помилован. На самом деле ничего подобного, потому что эту заповедь необходимо видеть в контексте всего Евангелия, иначе от нас ускользает ее исконный смысл. Если внимательно посмотреть на ту красную нить, которая идет во всей Нагорной проповеди, то становится понятным, что заповедь о милости она является ключевой для всего христианства. Почему? Это связано с тем, что Спаситель вроде бы, с одной стороны, ничего нового, по сравнению с ветхозаветными заповеди не говорит, но он лишь немножко смещает акценты. И вот сама суть смещения акцента, она радикальным образом переустанавливает само внутреннее видение человека по отношению к своей жизни. Мы должны вспомнить слова молитвы Господняя молитвы отче наш и там есть такая фраза: оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам наши. То есть прости нам наши грехи, и дальше самое главное, в той мере, в какой мы прощаем нашим должникам. В другом месте, на горной проповеди, опять-таки, Спаситель говорит, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом вы судите, таким судом буду судить вас. И вот здесь перед нами совершенно четко вырисовывается картина, совершенно, в общем-то, новая для человечества до Христа. Бог помещает себя рядом с человеком в лице того, кто сейчас находится рядом с тобой. И заповедь о любви к ближнему, о милости к тому, кто требует этой милости, становится принципиально новой парадигмой для отношения человека с Богом. То есть есть я, есть Бог. Вроде бы, казалось бы, мы с Богом общаемся в молитвах, мы получаем от него некие благословения, некие вразумления, и все остальное нас не должно бы волновать. И тут христианство говорит совершенно, в общем-то, что-то невообразимое и совершенно неожиданное, он говорит ничего подобного. Вас не двое, вас трое. Рядом с тобой еще есть вот этот самый ближний, и он становится для тебя мерой моего отношения к тебе человек. Вот как ты относишься к этому ближнему. Точно так же я буду относиться к тебе. Ты ему прощаешь его грехи, я тебе прощаю. Ты ему не прощаешь грехи, я тебе тоже не прощаю. Ты ему оказываешь милость, ты ему помогаешь, ты ему благотворишь, я тебе тоже помогаю. И если мы вспомним, то единственный эпизод Евангелия, где Спаситель говорит о страшном суде, вот та самая удивительная картина, где идет разделение всего человечества на, на две большие группы, овец и козлищ, то критерий, единственный критерий, по которому отправляются люди либо в ад, либо в царство небесное это оказанная или не оказанная любовь к Ближнему. Понимаете, там нет ни слова ни о молитвах, ни о посте, вообще ни о чем. Не, казалось бы, о тех самых ключевых столпах религиозной жизни, о которых мы постоянно напоминаем, но все это важно, все это нужно, лишь только тогда, когда он приводит к самому главному. Когда ты переустанавливаешь свой внутренний взгляд от себя самого, от своих отношений к Богу на ближнего. Ближний — это есть некий представитель Бога. И мы можем вспомнить большое количество свидетельств, когда Христос являлся людям в виде действительно нищих людей, каких-то оборванных, то есть таких, которых наша грехолюбивая, испорченная пороком природа, она ну, никак не хочет принимать, никак не хочет с ними смиряться». И помогать таким людям. И когда оказана была любовь к этим несчастным, к этим людям, требующим помощи, вдруг выяснялось, что это был сам Спаситель. Таким образом, он проверял тех, кто, ну, может, сказать, претендовал на некий уровень духовности. Вот поэтому заповедь о милости — это прежде всего краеугольный камень вообще всего христианского отношения к ближнему. Я хотел бы вот задать такой
0: вопрос, потому что очень часто языковые некоторые моменты у нас вот путают. Вот мы действительно говорим, Господи, помилуй, да? Господи Иисусе Христе, Сыне Боже, помилуй меня грешного. Да? Вот помилуй, милость. Вот в греческом языке, как это звучит, вот если перевести все-таки дословно, вот милость, или вот мы говорим, да, Кириуэлейсун, да, кири Господи, да кири элей, масло, «елей». То есть вот, само вот это значение милости, милости, вот смотрите, оно же перекликается в греческом языке со словом елей, маслом которым помазует человека. Вот Что
1: такое милость? Ну, для того, чтобы продолжить как бы, вашу параллель, надо вспомнить, что елей для жителя Средиземноморья, для жителя южных широт, это не просто, так скажем, вещество для питания, каким он является для нас. Это не в последнюю очередь и средство, которое защищает от палящих лучей солнца. Елей входил в число тех предметов, которых, которые выдавались в том числе и рабам. Потому что невозможно под горящим солнцем в этих широтах даже работать. Человек просто себя уничтожит. Он сожгет свое тело. И вот удивительная такая тоже вещь, что даже образ Елея, как некий образ божественной милости, мы встречаем в древних захоронениях и что до христианской культуры. То есть с одной стороны человечество понимало, что Бог есть огонь, Бог есть свет, Бог есть некая огромная сила, непостижимая сила, которая может действительно человека испепелить, и в то же самое время от нее же есть некая не то что защита, а некий такой как бы фильтр, некое преломление этой силы в милость. Но смотрите, как интересно. Этот огонь становится милостью только тогда, когда вы сами обращаетесь к тому, по отношению к кому можете стать своего рода маленьким Богом. Если вы к ближнему оказываете свою милость, то вот этот огонь божественного правосудия, огонь божественной праведности притворяется, превращается сквозь вашу милость в милость к вам самим. Вот в этом совершенно парадоксальная ситуация в христианстве. То есть человек Христом призывается как бы не... Бомбить Бога просьбой о том, чтобы он простил ему грехи, а обратиться прежде всего к тем, по отношению, тем вокруг, вокруг себя самого, к тем, кому ты можешь оказать милость. И вот мера твоего отношения к ближним, она определяет меру Божественной милости по отношению к тебе самому.
0: Ну вот интересно, тоже я все время об этом, когда мы блаженство рассматриваем, говорю, очень интересно, что ведь это не требование, да? это не требование, это некий ориентир, это некий, ну как бы сказать, идеал, который должен стать вот твоим естеством. Ты должен к этому прийти. То есть это не то, что тебе говорят, вот поступай так и все. Так не говорится. Говорится блаженный. То есть вот да, ты будешь да. блажен, да. если... То есть ты достигнешь высоты вот этой, если. То есть здесь нет никакого требования
1: в этой заповеди. Тут, тут, тут опять-таки тоже надо понимать, что вот все заповеди блаженства, если мы их посмотрим у евангелиста Матфея, они исключительно такие как бы положительно утверждающие. Да, вот мы есть, имеем список из девяти заповедей блаженства, а вот если посмотрим у евангелиста Луки, то мы увидим, что блаженство соседствует с. Со как бы с антиблаженствами своего рода, с такими как бы утверждениями, что горе тому, кто будет богатым, горе тому и так далее. И здесь надо понимать, что в этом основное отличие и блаженства от десятисловия, то есть там, где есть четкие границы, а здесь мы видим прежде всего некое направление, для совершенства, в котором мы должны двигаться. Хорошо, у нас есть звонок из Санкт-Петербурга, мы слушаем вас. Здравствуйте,
0: Алла, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка благословите. Да, благословите. Раба Божья Алла. Вы
1: знаете, я хочу такой вопрос задать. Вот э, у меня дочь, э, она, ну, я ее считаю достаточно брезгливая девушка и современная такая. И вдруг я случайно узнаю о том, что она э, идя на работу, поднимала из, соверш... из огромного сугроба бомжа, мимо которого проходили все мимо. И в силу того, что она такая очень хрупкая, она все-таки как бы подошла к нему, стала тянуть. Он понял, что она его не вытащит. И, в общем, ну, в конце концов, люди еще помогли. И вот я хочу спросить, можно ли ее назвать в этом случае милостивой? Ну, конечно, не только можно, но и нужно. Можно только порадоваться за маму, которая смогла воспитать дочь. И каждый из нас... Когда оказывается в такой ситуации, когда необходимо либо поступиться какими-то своими внутренними, привычными способами поведения, да, вот если человек брезгливый, и вот он видит человека, который, ну, мягко говоря, не вызывает у него особой симпатии вследствие того, что вот он такой бомж, то он должен либо наступить на свою привычку и на свою вот эту вот такую чистоплотность, либо наоборот, наступить на горло своей совести которое требует от него чтобы он оказал милость ему человеку который оказался рядом с ним поэтому конечно вот это и есть прекрасный пример проявления милости к человеку но это такие как бы вот крайние может быть даже примеры на самом деле основной дефицит -то милости у нас происходит как ни парадоксально по отношению к тем в отношении которых мы думаем что уж кого кого так их то мы больше всего любим даже посмотреть внутри наших семей сколько проблем возникает в семьях с детьми по одной простой причине потому что родители недостаточно милостивны по отношению к ним они не находят достаточно времени чтобы просто поговорить со своим ребенком не чтобы сидеть вместе смотреть телевизор в течение многих часов, а потом как-то домашними делами заниматься. Просто вот оказать внимание ребенку, оказать ему милость, и чтобы ребенок почувствовал, что он действительно любим, что его переживания, его запросы, его какие-то проблемы, они не являются чем-то чужим и, в общем-то, неинтересным родителю, что родители занят только зарабатыванием денег и размышлением о том, как бы вот научить ребенка тому, сему, пятому, десятому, а вот этого элементарного проявления милости к этому маленькому, бестолковому, глупому, то может быть даже вредному существу нас не хватает. И вот мне кажется, что проявление милости прежде всего должно начинаться с изменения отношения к тем, кто рядом с нами. И я думаю, сувесть каждого человека она прекрасно подсказывает в отношении к кому мы постоянно оказываемся не вполне милостивными». 956
0: пятнадцать четырнадцать Это московский телефон с кодом 495 956 пятнадцать четырнадцать Код 495 Звоните, задавайте свои вопросы Вы знаете, очень, -очень хороший вот этот звонок был Потому что буквально вот позавчера у меня с другом такая ситуация Мы договорились с ним встретиться Но он, как всегда, около Курского вокзала искал где э, припарковаться И вот он припарковывается, и прямо под колеса Ему падает женщина, разбивает сумку И рассыпает все в сумках да. Она опаздывает на поезд Бежит Кошмар и она говорит, все, я опоздала, все опоздала. Он схватил ее сумки и помчался на вокзал через ту сторону Садового кольца. И все-таки они успели на поезд, а потом пришел, мы никак не могли встретиться, встретились. Он говорит, я не знаю, что со мной такое произошло. Прорвало где-то изнутри. Я только, -то да, вот внутри, я только да? сейчас да, осознал, что вот я ни с того ни с сего схватил и все-таки ее забросил в этот старооскольский поезд. Угу. То есть я хочу сказать тому, что очень часто эти вещи бывают спонтанными. Кстати, вот такие вещи я знал... Но в моем опыте моих знакомых были, были люди довольно страшные. Буквально преступники. Преступники, но которые совершали милость. Вот эта милость, вот как это в человеке рождается, который, казалось бы, сам грешен и творит да. ужасные дела? Вы знаете, Костя,
1: я что думаю? Вот святейший патриарх Кирилл несколько лет тому назад в отношении всех московских храмов издал такое распоряжение, что в каждом приходском храме должен быть человек, который отвечает за организацию социальной деятельности, одной из направлений которой является, в том числе, помощь людям, находящимся в тяжелом состоянии. И вот недавно была конференция, проходила в храме Христа Спасителя, церковь и бедные. И вот там выступал владыка Пантелейман, который руководит отделом социального служения, и он рассказывал о том, насколько преображаются люди, причем не обязательно церковные. Как правило, там половина людей, которые приходят помогать вот в этих автобусах милосердия, которые ездят по вокзалам, раздают пищу бомжам, которые помогают им, дают возможность где-то переночевать и так далее. Насколько они преображаются, когда начинают делать в элементарные вещи. Понимаете, когда мы прикасаемся с чужой болью, с чужой бедой, то, конечно, с реальной причем болью, то наши собственные беды, которыми, как правило, у нас буквально, я бы сказал, зашлаковано наше сознание, они просто улетучиваются. Вот лицом к лицу с настоящим страданием мы оказываемся тем самым лицом к лицу с настоящей жизнью. И вот многие вещи открываются, и человек становится действительно как бы открытым для вот этого непосредственного действия божественной благодати. Она касается человеческого сердца. И вот зачастую для того, чтобы человека как бы привести, помочь ему переступить порог храма, ему не столько надо чего-то там вещать, высокоумное и такое глубоко философское, а просто дать ему в руки реальную возможность сотворить добро и переступить вот через этот созданный нашей культурой. К сожалению, это же ужасно, когда в нашей культуре оказывать милость считается чем-то, ну, проявлением какой-то слабости, в общем-то, даже, да? То есть представить вот эту ситуацию, когда один там из сотни людей вдруг решается помочь этой женщине, а все остальные проходят мимо, их это даже не цепляет, ведь на самом деле это ужасно. Это, я бы сказал, это диагноз нашего современного общества. Настолько все вот внутрь себя замкнуты, самодовольны живут только своими переживаниями, они не чувствуют себя связанными вот друг с другом вот, тоненькими ниточками. Помните, у, у Ильина есть замечательный рассказ о ткани, живой ткани, что все, все человечество, тоненькая живая ткань, И каждый из нас тоненькая ниточка, он связан с другими, его невозможно вырвать. Где-то там начинает рваться, а мы сразу это начинаем чувствовать. А мы тут думаем, вот почему у нас столько бес, столько проблем, столько несчастья. Да очень просто, потому что мы пытаемся как бы окуклиться в своей жизни, не понимая, что это в принципе невозможно. И чем меньше вокруг каждого из нас вот этой как бы брони самодостаточности, брони такого себялюбия, эгоцентризма, тем на самом деле мы становимся представителями Божьими на земле. И вот когда вот Господь касается сердца, когда оно открывается, уже никакого значения не имеет, каким был человек, какие у него были грехи, может, он был действительно преступником. А иногда бывает, что именно какие-то крайние ситуации, жизненные ситуации, они совершенно по-иному переворачивают вот именно внутреннее состояние человека. Тот же самый пример двух разбойников на кресте, да, рядом со Спасителем. Один проклинает, а другой, в другом происходит какая-то глубочайшая перемена, он раскрывается, он осознает свое недостоинство, и вместе со Христом он приходит первым в рай.
0: У нас э, есть звоночек вот сейчас из Волоколамска. Владимир, мы слушаем вас. Владимир, здравствуйте.
1: Добрый всем вечер. Батюшка, у меня вот такая проблема. Я не могу оказать милость одному человеку. Конкретно я не могу простить его за то, что он меня обидел. От этого душа моя очень страдает, так как я потерял душ мир. Я молюсь, пощусь и даже почищаюсь. Но не чувствую, прости меня, Господи, как бы поддержки, чтобы простить его не только на словах, но и в сердце. И я вот так, попал в такую проблему, для меня очень тяжелую, и не знаю, как и быть. Помогите своим мудрым советам. Спасибо спасибо, спасибо, спасибо. Замечательный вопрос. И ответ на него можно дать не столько от ума, сколько от практики, жизненной практики. Вы знаете, когда человека по отношению к которому ты чувствуешь обиду или какую-то, знаете, стойкую неприязнь или даже ненависть, вот когда этого человека ты начинаешь вспоминать в молитвах прежде всего, прежде самых близких тебе людей, прежде даже себя самого, то проходит какое-то время, и Господь видит нашу решимость, наше желание и такой, в общем-то, труд в отношении к по изменению нашего отношения к этому человеку, что происходит действительно чудеса. Происходит что-то невероятное, и обычно этот человек открывается с какой-то прежде неожиданной стороны. У нас исчезает вот это вот стойкое неприятие к человеку. Это как бы вот такая сторона духовная. Другая сторона, о которой говорят святые отцы, что даже если мы не имеем на нашем сердце доброго расположения, мы должны стараться делать дела, которые бы мы делали, если это доброе расположение у нас было. То есть, если у нас нет желания его поздравлять, например, с праздником, возьми, заставь себя поздравить. Если нет желания, ну, чем то ему помочь? Да возьми, заставь себе это сделать. То есть, понятно, что этим мы не переменим нашего отношения к нему. Потому что это как бы, вот эта чувственная составляющая, она вне нашей власти. Но Господь Видя наше благое произволение и наше желание изменить наши отношения, постепенно он эту броню неприязни уберет, она устранится. Именно для этого мы ходим в храм, для этого мы исповедуемся, для этого мы приобщаемся тело и крови Христовых, чтобы дать возможность пробиться новой жизни, в которой вот уже не будет места этому неприятию, этой злобе. Я вот, может
0: быть, немножко опять приземлю наш разговор, отец Павел, простите уж, но вот все правильно, вот эти поступки, да, милосердие, милости. Сегодняшняя ситуация, вот сегодняшняя реальная ситуация в той же Москве. Я постоянно езжу на метро, на городском транспорте, и делаю это, люблю. И вдруг вот каждые постоянно, вот последние месяцы опять вновь в метро стали появляться так называемые коллеги. Да, uh -huh, uh -huh. Их, Они дружно ездят, причем это организовано совершенно явно без ноги в, в, в форме десантников, и просят милостыни. Конечно, им мало кто дает. И все прекрасно понимают, что это великолепная организованная система сбора как бы, этих денег. И вот в этой ситуации, ведь таких очень много. Опять же, пример, в метро я вижу э, девушку со скорбным видом, постоянно в одном и том же состоянии живота беременности, но уже многие месяцы она стоит на кольцевой линии с этим видом. То есть там явно латексный вот этот живот, просто вот специально. Но у нее такой вид, что действительно вот, сердце содрогается. Если ты не понимаешь, что уже в течение года состояние беременности не меняется. Я сейчас это огрубляю, но вот скажите, вот в этой ситуации, как оказывать милость, когда ты видишь, что существует система? Сбор. Да, вот эти люди действительно без ноги И сердце надрывается, и с другой стороны ты понимаешь, что как бы это же организация почти
1: преступная. Вы знаете, я бы ответил так, что, к сожалению, имеет место некая спекуляция на хроническом отсутствии милости в нашей реальной жизни. Потому что когда у человека есть те, кому он благотворит, есть те, кому он на самом деле помогает, у него не будет возникать того самого... Чувство э, такого знаете, стыда от того, что он не подает тем людям, в отношении которых у него большие сомнения, что им вообще следует подавать. Поэтому я бы советовал, прежде всего, задуматься о тех, кто рядом с нами нуждается в нашей милости а не о тех, кого мы так вот случайно встречаем. И у нас большие сомнения в том, что эти люди, в общем-то, на пользу используют наши средства и так далее. В свое время, я помню, одного из лавских духовников спросил, задал вопрос, говорю, «Вот, батюшка, вот если я вижу на улице какой-то странного вида человек, похожий алкоголик, просит подать ему милостыню, мотивируя тем, что вот у него там погорелись или еще что-то и так далее, он мне очень просто ответил». Говорит, а ты, если увидишь сумасшедшего человека, который просит тебя дать ему там, огонь или нож, ты ему дашь? Я говорю, конечно же, нет. Он говорит, Ну вот тебе и ответ. То есть если мы знаем, что наша милостыня, она пойдет во вред этому человеку, ни в коем случае нельзя давать. Ни в коем случае. И даже если какие-то сомнения есть, тоже не надо давать. Но это вовсе не значит, что это освобождает нас вообще от самого принципа благотворения, от самого принципа милости по отношению к тем, кто в этой милости нуждается.
0: Вот у нас осталось совсем немного времени. Один звоночек есть из Твери. Давайте мы послушаем. Алиса, мы слушаем вас. Здравствуйте.
1: Антеска, у меня вот такой вопрос. Моя мама молилась за одну заключенную девушку. Она ей была незнакома, но она просто желала того, чтобы эта девушка была оправдана. Но потом, к сожалению, этого не получилось. Она очень страдала от этого. Это расценивать как милость или нет? Спасибо. Конечно, молитва у заключенных является... Вообще молитва о любом человеке это тоже проявление милости к этому человеку. Потому что это проявление любви, нашей любви и той меры помощи человеку, которую мы можем оказать. А результат это все в руках Божьих. Это понятно, что мы просим Бога о том, чтобы в отношении всех осужденных была явлена определенная милость Божия, которая будет им на пользу. Но а мер, мера, в какой она будет проявлена, зависит только на самом деле от Него самого. Поэтому мы не можем Богу навязывать наши решения, но мы можем просить Его о том, чтобы Он отнесся к нам с максимальной милостью и с максимальной любовью.
0: Я думаю, что действительно, милость наверняка все таки присутствует в каждом из нас. Вот нельзя так говорить, что мы все настолько вот уже совсем охладели, потому что случаются несчастья. Но ну, даже по телевизору смотрят, что-то происходит. И, как правило, большинство людей внутри произносят молитву, как они умеют. Да? Да. Они говорят, Господи, конечно, да что да. же это такое? Господи, ну помоги ты да, им. Да. И когда, тем более, это происходит с твоими близкими, то есть уже тем самым, конечно, мы все равно вот эта вот милость из нас изливается. Да. Вот, ну у нас вот видите, какой интересный разговор получился о милости, мне кажется, что мы вот затронули
1: какие-то основные, да, такие да, моменты. Но хочется пожелать нашим радиослушателям, чтобы помнили, как мы относимся к нашим ближним с милостью или наоборот с немилостью так и Бог относится к нам. Да, ну вот тоже, конечно,
0: это очень важно понимать, что милость можно оказать в любую секунду, в любой момент, что милость это может стать вот нашим органическим состоянием души. И в общем к этому нам надо стремиться. Ну что ж, спасибо вам большое, отец Павел, всем нашим радиослушателям тоже спасибо, спасибо за ваши звонки, за то, что вы тоже принимали участие в нашей программе. И я напомню, что в гостях сегодня у нас был отец Павел Великанов. Мы говорили о запредельно блаженной милости, ибо они помилованы. Будут и до следующих наших встреч. Счастливо. До Всего встречи.
1: доброго, храни Господь. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.